0: É isso, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um E-mail. Hoje com um grande amigo meu, um cara que me ensina muito no dia a dia. Cláudio, mais uma vez, seja super bem-vindo. É, e se eu tivesse que começar aqui com uma pergunta, é, e é uma pergunta não tão ortodoxa no mundo corporativo que a gente vive, as pessoas só querem saber o que você tem feito, o que você está fazendo, eu vou começar jogando lá pra trás. Então, se a gente tivesse que abrir aqui um gibi e fosse o gibi 001 da sua vida, pô, Cláudio Hermolin. De onde veio? Quais foram as primeiras páginas dessa, dessa caminhada aí? Bom, Rafa, obrigado aí pela oportunidade.
1: Você é realmente um cara diferenciado. A oportunidade de estar falando aqui para você, para mim, é, 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 muito, é, é muito gratificante. Então, se a gente for olhar lá para trás, é, o Claudio é um cara que é nascido é, 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 e criado no Rio de Janeiro. Carioca, então, carioca Carioca, nascido no Rio de Janeiro, nascido na... É, maternidade São Sebastião Que ficava ali perto do largo é, Do Metrô da é, Laranjeiras Perfeito. era por ali é, Eu morava então No posto 6, ali na divisa De Copacabana com Ipanema Na Raia Elizabeth Meu pai, quando, a minha, quando ficou noivo da minha mãe Deu para ela de presente é, Um cachorro então, na minha infância, era meu pai, minha mãe, um cachorro, cachorro e, e eu. E a minha infância, então, era por ali. Praia de Copacabana, Posto 6, bem ali no finalzinho, perto do, do clube Marimbás. E é, fazia muita coisa com meu pai, fazia muita coisa com minha mãe. Logo em seguida, é, veio meu irmão. Depois veio minha irmã, foram escadinhas, né? Eu não sou mais velho. Você, sabia que você tinha dois. Tem. Tem um irmão do meio e tem uma irmã mais nova, mas... A diferença, basicamente, eu fui filho único durante um ano, Perfeito. né? E e aí, é, o interessante é que é, a gente sempre foi uma uma família onde meu pai era um incansável é, promotor de eventos entre nós, né? Então assim, eu não tenho recordação nenhuma do meu pai em casa é, lendo jornal no domingo ou assistindo televisão no final de semana ou descansando em casa no final de semana, a gente estava o tempo todo na rua, o tempo todo passeando, o tempo todo fazendo alguma coisa. O meu pai era um cara que estava sempre querendo levar a gente para fazer alguma coisa. Nada demais, podia ser um simples passeio na Floresta da Tijuca, uma
0: ida na Urca para Rio pescar. de Janeiro tem, tem essas bênçãos, né? A, total, gente, a gente não total. precisa de nada ou material ou muito especial para passar um tempo maravilhoso. Né? E isso
1: mostra também o quanto a gente pode resgatar essas raízes hoje com as nossas famílias, porque a gente vive realmente numa cidade privilegiada, que tem uma beleza natural espetacular, e aí às vezes a gente fica bolando programas mirabolantes, quando às vezes as crianças, os seus filhos querem simplesmente um tempo com você, seja dando uma volta na lagoa, um passeio na praia, um mergulho, furar onda, pegar jacaré, ir na floresta da Tijuca, dar um passeio, jogar pedrinha no lago, então acho que isso é legal
0: no Rio de Janeiro. Perfeito, inclusive, deixa eu pular muitos anos nessa história e depois a gente volta, mas é porque você soltou um gancho que eu queria, que eu queria trabalhar aqui. Para quem não sabe, para as pessoas que não estão tão ligadas no mercado corporativo brasileiro, o Cláudio é CEO da Brasil Brokers e presidente da ADEME. É, então, assim ele é literalmente a pessoa mais imponente no mercado imobiliário brasileiro. Agora, sendo um executivo, e você tá falando muito de família e tá falando de, de aproveitar e de dar esse espaço, as pessoas, não é segredo pra ninguém que a vida de um executivo é uma vida complexa. Inclusive, mercado imobiliário, que tem muito lançamento no final de semana, é uma agenda mais corrida ainda. Como é que você fez ao longo dos últimos anos? Eu sei que você é um cara família. Como é que você fez ao longo dos últimos anos pra continuar entregando em altíssimo nível onde quer que você passasse? Você tem passagem por grandes empresas, mas também garantindo que você constrói constrói a família da forma que você acredita. Eu acho o seguinte, Rafa, acho que no,
1: no fundo... tudo na vida é um equilíbrio, né? A gente tentar sempre buscar um equilíbrio. Eu já tive diversos problemas por não conseguir encontrar esse equilíbrio. Problemas no sentido de perceber em alguns momentos que eu estava muito ausente da minha família, muito ausente dos meus filhos, muito ausente dos meus pais, da minha esposa. Mas essas percepções você tem que ter no dia a dia, porque é difícil você colocar na sua agenda... Né, determinadas questões que não são tão tangíveis, né, Sim. ou seja, ah, é, é dar um carinho ao meu filho, né, colocar ele para dormir, né, Sim. isso não tá na tua agenda, né, as, as reuniões estão na sua agenda, mas essas coisas não estão na sua agenda, então o que eu tenho feito e tenho procurado fazer, isso eu trago lá de trás de algumas pessoas que me ensinaram muito no mundo corporativo e sempre falaram para mim o seguinte, Cláudio, eu trabalho muito, eu sou um cara focado... Agora, eu não perco os grandes momentos importantes momentos dos meus filhos. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre colocar na prioridade aquele evento da escola dos filhos, é, aquele evento que é o primeiro aniversário, você tem é dois, o primeiro né? bolinho, eu tenho dois. É. E só para você ter uma ideia, especificamente, essa semana, meu filho tinha uma apresentação na escola, né? meu filho de 14 anos tinha uma apresentação ali em dia, onde ele foi falar sobre depressão, O grupo dele foi falar para a escola sobre depressão. Estava marcado uma data, a apresentação que eu tinha, um evento super importante em São Paulo. Eu fiz contato com a escola, pedi para a escola, por favor, mudar a data dele, porque era possível mudar para um outro dia, por causa de de outros grupos que estavam montando essa agenda. A escola mudou e eu fui lá prestigiar o meu filho. Então, assim, eu acho que isso tem que ser uma preocupação. né? A gente não pode passar isso despercebido, né? a gente não pode achar que isso não é importante que o nosso trabalho é mais, é mais importante na hora que a gente coloca isso também na prioridade, né? então vira uma preocupação né? você, você começa a criar tempo exatamente, então eu não falto é, o futebol de dia dos pais da escolinha de futebol do meu filho mais novo não falto a apresentação da escola eu não falto os eventos que tenham porventura é, do judô, da natação do vôlei de praia, de qualquer atividade que eles vão fazer, porque a gente sabe que, na verdade, se a gente não for, não vai fazer uma grande diferença, na teoria, para você, pra... mas a criança sente, Sim. a criança percebe quando ela olha na plateia e vê o pai, quando ela olha ali na arquibancada e vê o pai, quando ela pode comentar que ela viu o pai e o pai presenciou. Então, acho que isso tem que ser uma prioridade.
0: Perfeito. E, inclusive, isso fala muito da forma que eu fui criado. Eu fui criado, também sou carioca, igual a você, nascido e criado aqui. E se tem uma coisa que eu sei que fez uma diferença monstruosa, até na pessoa que eu tenho me tornado, foi a forma que a minha mãe me criou. E foi exatamente assim. A gente não tinha muita condição na época. Eu morava com os meus avós, na casa dos meus avós, eu, meus avós e minha mãe... Mas assim... E a minha mãe equilibrando mil e, uma, mil, mil e uma coisas... Tentando se recolocar no mercado de uma outra profissão... Mas assim... Se tem uma coisa que ela sempre fez... Ela nunca faltou nada... Todos os grandes eventos ela estava presente... É, e isso constrói autoestima na criança... né tem dúvida... E, e, a, e se tem uma coisa que eu sei que é massiva... Para o sucesso de alguém... E para alguém ter coragem para enfrentar a vida... É autoestima... E eu acho que é o Não papel tá muito dos pais... Isso vem do berço... Isso Perfeito. vem do berço... E na hora que você tá
1: presente... Você cria também um laço com é, o seu filho, com a sua filha, com a família, que ele vai levar para a vida inteira, né? Um laço de confiança, Perfeito. um laço de presença, pertencimento. Ele sabe que ele vai poder contar com você em momentos que são importantes para ele, né? Porque às vezes o que é importante para ele não é o que você acha que é importante para ele. Então, acho que nessa dinâmica, eu acho que é muito importante você sempre colocar esses eventos como sendo uma prioridade. É óbvio, né? Hoje o mundo corporativo eu passo a semana viajando Sim. né, o tempo todo no avião e tal não sei o que, então assim, infelizmente eu não consigo estar todos, todos. os dias Sim. com eles, eu não consigo vê-los todos os dias mas, na hora que você coloca os eventos importantes na sua prioridade, na sua agenda você aí, faz. a questão é sempre o seguinte se Deus me livre você tivesse uma questão urgente tivesse que marcar um médico você não desmarcava tudo Pra pra ir ir no médico. Então, imagine que esse programa do seu filho é uma questão urgente.
0: Perfeito, perfeito. E agora, voltando um pouquinho lá pro pro começo da história, falando ali de interseção, colégio, faculdade, quem era você como como aluno? Você era o cara da primeira fila, que prestava uma atenção tremenda, era o cara da última, que tocava o terror. Quem, Quem era essa figura na escola? Cara, eu era o cara que
1: tocava o terror. Eu sempre fui um cara... Eu não vou dizer que eu era bagunceiro, mas eu sempre fui um cara... É, bem-humorado, da brincadeira. Eu nunca fui um aluno excepcional, né? Ah. Nunca fui um aluno de estudar pra caramba, tirar as melhores notas. Isso tá no DNA da minha esposa, né? Então, na hora que eu fui escolher a esposa, Combinoso. eu tive que buscar alguém Perfeito. que pudesse trazer isso. Eu fiz
0: a mesma coisa, né? é, então, Fiz cara, a mesma coisa. Então, meu irmão, você vê que a gente <risos> é, tem alguma
1: coisa em comum, né? Na, na visão de futuro. Então, é, eu falo isso o tempo todo, né? Assim, eu não eu não fui um aluno exemplar em termos de nota, sempre passei bem, sempre né, tive é, um bom desempenho na escola, nunca repeti de ano e tal, mas não era é, o aluno que você diz, ah, o cara mais inteligente da turma, né, de se destacar pelas notas. É, mas sempre fui participativo, sempre fui muito bem relacionado, sempre fui aquele cara de ter amigo pra caramba, de estar o tempo todo nos eventos das esco- da escola, das turmas, não só da minha idade, mais velho, mais novo, então... Essa era a minha minha personalidade. E aí, na faculdade, eu comecei a a transformar isso também em posições de liderança que eu acabo trazendo até hoje. né? Então, assim, na escola, eu fui representante de turma. né? Então, você já começa a ver um pouco da tendência da pessoa em querer liderar diálogos e e conversas e, 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 e tentar fazer... argumentações em cima de algum tema né? então eu era representante de turma na escola quando eu fui para a faculdade eu estudei na PUC, fiz engenharia civil eu recuperei o centro de estudos de engenharia civil que era como se fosse um um, um diretório acadêmico da engenharia civil que há muito já tinha morrido na PUC e e durante a minha época de estudante a gente recuperou, a gente foi lá na na reitoria conseguiu uma salinha lá que estava abandonada, cheia de lixo Fizemos uma sala para os estudantes, onde a gente podia se reunir, guardar material, guardar provas antigas, né? Antigamente você não tinha como consultar Sim. na internet as informações, então a consultoria era sempre em cima de papel, de provas Sim. antigas, de livro. E vivia essa mesma época.
0: Exatamente, então isso, isso começou a mudar um pouco de quem é o, o Cláudio hoje. Né? É interessante isso, né? Porque às vezes esses traços começam, começam a aparecer super jovem. E, e assim, é claro claro que traços de liderança aparecem super jovens. Assim como você, eu era o cara que organizava os times de pelada de society, eu era o dono do time que arranjava patrocínio, que fazia camisa, eu era o cara que organizava as festas, eu eu, eu também tinha esses mesmos traços. Mas o que mais me incomoda nesse tipo de coisa é porque, pô, liderança é um estereótipo claro de ver, né? A pessoa que organiza é a pessoa que junta os outros. Mas eu vejo muita gente hoje em dia ignorando traços de aptidões De de paixões e de hobbies Eu vou vou dar um exemplo A gente vive numa sociedade que que sufoca Muito esse autoconhecimento pessoal E liderança é uma coisa que todo mundo valoriza Então, pô, o cara é um líder nato, pô, ele vai ser valorizado Mas ao mesmo tempo A gente tem, por exemplo, artistas A pessoa desenha muito bem A pessoa gosta de escrever e escreve muito bem E aí Todos os dias Essas pessoas Enfrentam a vida e às vezes até dentro de casa os próprios pais sufocam essa aptidão. E e desencorajam falam: meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser advogado, que você vai ter uma vida mais garantida. Que isso, na minha visão, tá? É uma das piores coisas que alguém pode fazer, que é refletir os próprios medos nos seus filhos. É, mas essa é uma tendência, né? Sim, eu eu queria te fazer uma pergunta, eu adoro esse tema, a gente acabou entrando aqui pra mal ou pra Hum. bem desse papo. É, como é que você trata isso na sua casa? Assim, os seus filhos, claramente, pô, 14 anos, a pessoa já demonstra aptidões. Qual é a sua visão para potencializar isso? Ou você é um cara que gosta de guiar as decisões deles e, e tá mais perto ali? Como é que...
1: Eu, eu acho que, assim, é, não tem uma receita para isso, né? Assim, eu costumo dizer, eu me lembro, é, assim que meu filho nasceu, é, a gente foi na primeira consulta da pediatra dele e a pediatra falou assim, olha... Tem uma coisa aqui que é legal... Vocês nunca foram pais... Mas eles também nunca foram filhos... Então é uma primeira experiência para todo mundo... Então assim... Não tem uma regra... Não tem uma receita de bolo... O que eu concordo plenamente com você... É que a gente não deve tentar... Buscar nos nossos filhos alguma frustração, alguma coisa que a gente deixou de fazer lá atrás, né? Então, se você era um cara ruim de futebol, você tentar fazer com que seu filho vire craque, né? Sim. Se você era ruim na escola, fazer com que seu filho seja um gênio, né? Se você não conseguiu se formar em medicina, que você torne o seu filho o melhor médico do mundo. Acho que isso é uma pressão que ninguém precisa, Sim. né? Não faz sentido nenhum, não leva ninguém a nada. O que a gente tenta fazer em casa é mostrar todos os caminhos que são possíveis para a vida dele. Né? Ou seja, a gente mostrar que você pode sim ter sucesso escolhendo a profissão que for. Né? E o legal é que a gente tem é, na minha família diversas é, profissões. né? Então, eu sou engenheiro civil muito pela é, experiência que eu tive com meu pai, né? mas eu não me lembro de ter sido... Dessa decisão, não me lembro. Certo? Se influenciou ou não, não sei te dizer. Sim. Influenciou sim é nas experiências que ele me passava. Né? Então, eu passava a infância é, passeando com meu pai nas obras que ele estava desenvolvendo os empreendimentos como um, um passeio de sábado e domingo. Então, aquilo me atraía Sim. o fato de ver uma transformação. Né? Então, assim, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário pelo poder de transformação. Né? Por, por a gente tra- trabalhando com diversas camadas da pirâmide é, é, economicamente Sim. ativa. Então, assim, isso para mim é uma paixão Graças a Deus, eu escolhi um caminho que eu amo, que eu, sabe, eu, tenho, eu tenho tesão de todo dia acordar e fazer o que eu faço. Então, o que eu tento mostrar em casa é que você pode ser dessa forma. A minha esposa é, é, é odontopediatra é ortodontista, a minha mãe é advogada, meu irmão é arquiteto, Perfeito. a minha irmã é psicóloga, é, meu cunhado é músico. A minha... Então, a, a gente mostra que não, tem, não existe um caminho, uma receita só. de sucesso. Né? a receita em termos de formação profissional a receita de sucesso primeiro é você fazer o que você gosta então hoje, Perfeito. por exemplo, o meu filho de 14 anos o que ele fala, pelo menos por enquanto é que ele quer fazer cinema que ele quer ser diretor de cinema beleza, e tá, aí...
0: tá numa era de ouro pra isso é,
1: se vai ser ou não vai ser beleza, mas eu não tô ali pra dizer faz isso ou não faz isso, acho que o que a gente tem que fazer é tentar mostrar os caminhos né? quais são as opções que tem e aí o que ele vai escolher é aquilo que, efetivamente, o coração dele mandar e de novo. Acho que tem que ser feliz, né? Tem que buscar o caminho que você tenha vontade
0: de fazer aquilo que você escolheu fazer. Perfeito. E, assim, só concordo com você. Eu acho, inclusive, que numa era de rede social onde as pessoas glamorizam a vida de um certo estereótipo de pessoa, eu acredito, sinceramente que várias das pessoas que têm buscado sonhos estereotipados deveriam buscar muito mais o que faz o coração delas vibrar e ganhar menos, se a profissão que ela é apaixonada, sei lá, vamos supor que quer ser pintura e está tentando ser empresário, ah, que a pessoa gosta de desenhar e está tentando abrir uma startup de tecnologia só pelo dinheiro, eu acredito de fato que as pessoas deveriam ganhar 50%, 60%, 70%, 80% a menos talvez do que ela poderia ganhar em outra vida preenchendo esse delta aqui com alguma coisa que faça de fato sentido para ela. Eu acho que é uma vida simplesmente melhor. Agora, passando para você mais uma vez, falou aí da escolha da engenharia civil e esses primeiros anos de carreira, como é que onde é, por onde você começou? Quando eu fiz engenharia civil,
1: o interessante é o seguinte: eu falo isso também é, para as pessoas que passaram por programas de estágio durante a minha vida profissional em várias empresas por onde eu passei, que eu procurei experimentar de tudo dentro da engenharia civil. Né? Então, assim, mesmo quando você escolhe uma profissão, seja ela qual for, você tem diversas ramificações dentro daquela profissão. Sim. Então, quando eu escolhi a engenharia civil, eu olhei e falei assim: cara, o que, que eu quero dentro da engenharia civil fazer? que me dê essa satisfação... que me dê esse prazer... então eu trabalhei com estrada... trabalhei com túneis... trabalhei com barragem... trabalhei com edificação residencial... comercial... sempre tentando ter o máximo de experiência... para um dia chegar e falar assim... putz... É, é isso que eu gosto... é isso que eu não gosto... porque... né... eu costumo dizer para todo mundo o seguinte... pra você dizer que gosta de uma coisa... não gosta de outra coisa... no mínimo você tem que ter experimentado... Perfeito. então... É, eu acho que... A, a... a... a lição que eu tiro hoje... e posso passar... Para as pessoas como experiência... ...foi o seguinte... ...eu aproveitei o máximo a experiência... ...no período de estágio... ...de início de carreira... ...para experimentar tudo... Né? ...então eu entrei na faculdade em 1991... ...em 1991... ...no segundo período eu comecei a estagiar... ...não porque eu precisava... ...graças a Deus não era a minha questão é, financeira... ...mas porque eu queria experimentar... Sim. ...e para experimentar eu queria ter o máximo de tempo... ...de exposição nessa experimentação... Eu comecei muito cedo a fazer estágio, comecei muito cedo a ter essas oportunidades nas férias. Eu fazia é, summer job, fazia qualquer coisa dentro da área para poder experimentar, experimentar o máximo. Então, resumo, o que que aconteceu no dia da minha formatura? A gente fez uma formatura da PUC, onde éramos é, 15 formandos, né? Você vê que são poucas pessoas, é, dos quais só eu estava empregado, né? Os outros 14 ainda estavam buscando experiências para que efetivamente fizessem as suas escolhas profissionais. E aí acho que a primeira coisa que a gente vê aqui de lição é que a vida é feita de escolhas. né? Então se você me pergunta assim, Cláudio, você aproveitou a faculdade as chopadas ou de repente a social na faculdade? Não. Aproveitei muito pouco. né? Mas foi uma escolha. Eu eu queria aproveitar aquele momento inicial para experimentar o máximo dentro da profissão que eu tinha escolhido, até para poder ter certeza que eu tinha escolhido a coisa certa, né? Porque também no fundo você fala assim: "Ah, meu coração diz que eu quero ser médico", né? E aí você vai lá, começa a faculdade. A faculdade nunca é aquele glamour que você imagina, né? A faculdade, em é engenharia, você demora para ver engenharia, porque você começa a fazer muito abstrato. Cálculo, física, química e tal. Então, você tem um índice de desistência enorme. Então, é mais um motivo para você experimentar, para você olhar e falar assim, cara, não é aquilo só que eu tô vendo, tem uma vida aqui fora dentro dessa experiência profissional. Então, essa foi a minha escolha, cada escolha uma renúncia. Então, foi assim que eu imaginei que eu deveria conduzir. Então, quando eu cheguei na minha formatura, eu já tinha experimentado bastante coisa, é... tava bastante seguro, né, eu acho que certeza a gente nunca tem, mas eu estava bastante seguro da escolha que eu tinha feito. E aí, a minha carreira começou a, 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 a avançar muito mais rápido do que os outros, porque eu já tinha uma bagagem maior do que a grande maioria das pessoas que estavam se formando comigo naquela época. Então, foi a escolha que eu fiz e hoje é, é o que eu tento mostrar para todo mundo que não tem um certo ou errado. Eu não tô dizendo que o que eu fiz foi o certo, né? Mas é uma escolha. É um caminho. É uma escolha.
0: Perfeito. É uma escolha. Perfeito. E, e eu gosto muito disso que você trouxe sobre... Enquanto você é jovem, você experimentar o máximo Sim. de coisas. Sim, é, eu, eu vejo tanta gente... E eu tive há dois dias atrás... É, num, num dos colégios que eu mais admiro como instituição... É, hoje em dia. E estive lá numa feira de carreiras, dando uma palestra... Para os alunos e para os professores e para os pais. E assim... Teve um momento da palestra que se tornou um Q&A, né? Então, eles abriram para perguntas e as pessoas todas me perguntando. E eu via, tanto nos alunos quanto nos pais que me perguntavam as coisas, um, um, uma necessidade de acertar cada passo, cada escolha. Assim, a primeira coisa, o primeiro estágio, o primeiro trabalho já tem que ser o certo. Uhum. E assim, e a minha abordagem de vida é exatamente igual à sua. Enquanto uhum. você é jovem, experimenta o máximo de coisas possível para você poder... Não, não, só descobrir o que você quer, mas o oposto é extremamente importante. É, exatamente, para ter certeza do que você não quer. Não quer. Exatamente. Assim, Eu juro por Deus, hoje em dia eu tenho muito mais certeza do que eu gosto. Mas ainda assim, mas ainda tô desenhando para onde eu quero levar a minha vida. A certeza só tem uma, que vai morrer. Que vai morrer. Mas agora eu já sei 99.999 milhões de outras coisas que eu tenho certeza é. que eu não quero. É. E isso te dá muita velocidade porque quando você sabe o que você não quer, você para de gastar tempo pensando sobre aquela possibilidade e você consegue ir com mais velocidade numa direção. Então eu adoro essa, essa pontuação que você fez. É, eu, eu até tenho duas passagens que são bem
1: interessantes. Uma é sobre a questão do que você não quer. Né? Eu numa das minhas primeiras experiências profissionais, quando eu estava no setor elétrico, né? Porque desses 30 anos, né? Na verdade, 28 anos que eu tô aí atuando no mercado, é, 24 eu atuei no mercado imobiliário e 4 anos eu estive fora setor é, no setor elétrico. E nessa época que eu estava no setor elétrico, eu tive uma, uma orientação de uma pessoa na época que, que era meu chefe, né? E falava assim, não, cara, você precisa aprofundar mais na tua área financeira, né? Se você quer um dia almejar ser um, um CEO de uma companhia, né? E crescendo profissionalmente você precisa fazer um curso específico de finanças e tal, não sei o que. Eu falei, Bom, o cara é muito mais experiente que eu, né? Tá algum tempo a, a mais do que eu na profissão. É, vamos nesse caminho. E aí eu olhei aquilo e falei assim... Cara, eu não quero isso. Entendeu? Então se eu precisar disso pra um dia chegar aonde eu quero chegar... Então vou funcionar. mudar a minha... Então... É, é de nu... Mas eu fui lá e experimentei. É o que você falou. Fui lá e experimentei. E a outra passagem... Mas duvido, agora...
0: duvido que você não saiba hoje em dia. Não, eu tenho certeza. Eu tenho
1: certeza. É. Não. Vamos lá. Eu sei o suficiente... para ser perigoso. o que eu preciso. Perfeito. Mas, Perfeito. eu não precisei me aprofundar, Perfeito. porque eu olhei e falei assim, cara, me aprofundar nesse assunto nunca vai ser o meu objetivo. E te, Ou seja... E te
0: destoa do que você brilha.
1: É. Sim. Se você falar... Em, em, sendo muito pragmático, é o seguinte, se você me falar assim, cara, é, você quer ser o CFO de uma companhia? Não. Mas você quer ser o COO de uma companhia? Tirando o CEO Sim. Então... Eu sou muito mais um cara de operação Perfeito. do que um cara de planejamento financeiro. Tudo mais. De novo, não tem bom nem ruim. É, agora, e a outra passagem interessante foi essa semana também, eu estive conversando com uma pessoa que me chamou, o pai dele é, é um cara que né, gosta muito de mim e tal, não sei o quê, pediu para eu dar uma orientação para o filho dele que estava mudando de carreira, mudando de, de novo, de, de, é, de posição. Ele estava indo para um outro lugar, foi convidado para fazer um, uma, uma mudança de carreira indo para um outro escritório... e ele tava... acho que há sete anos nesse escritório que ele tá hoje... e tinha sido convidado então para sair... foi o primeiro escritório que ele tava... onde ele fez estágio... onde ele começou... e aí... quando ele foi olhar pro pai... e foi conversar com o pai... o pai falou assim... meu filho, a minha experiência foi... 30 anos na minha empresa... e eu não sei nem o que te falar... aí ele falou... vai conversar com o Claudio... aí quando ele veio conversar comigo... eu falei para ele eu falei o seguinte... cara, eu já falei pro seu pai... o que seu pai fez eu nunca faria na minha vida, né? Porque os ciclos, eles são ciclos Sim. muito mais dinâmicos. Então, assim, é, não pense que o que seu pai fez é o correto e o que você tá fazendo é, uma, é um ponto fora da curva. Não, o que você tá fazendo é o normal, você tem que experimentar. Correto para você, é, né? não, Sim. e eu, falo pra, eu falei para ele exatamente isso. Falei assim, olha só, o seu pai, ele foi um cara, né, de sucesso, feliz e tal, não sei o quê, mas ele não sabe se tinha uma outra coisa melhor, porque ele nunca experimentou nada é diferente então você está tendo oportunidade de experimentar alguma coisa diferente até para amanhã você chegar para falar assim, putz fui lá experimentei não gostei já sei o que eu não quero Sim.
0: então você começa velocidade a te... é, exatamente velocidade e, e, e até continuando agora a gente já chegou pô, num nível mais corporativo é, e eu queria que a gente batesse um pouquinho na história recente da, da Brasil Brokers né? eu acho que você fez um trabalho fantástico à frente da companhia ao longo dos últimos três anos e, e queria explorar algum, alguns dos, dos momentos dessa trajetória mais recente. Aí. O mercado imobiliário brasileiro, e assim, estou longe de ser o maior especialista, mas passou por um período bastante conturbado, né? é um, é um mercado que é altamente atrelado ao crescimento do país e, e você pegou a companhia num momento de recuperação. E aí, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, dentro de uma, de uma empresa, né? uma empresa do tamanho da Brasil Brokers, que é um gigante, Como é que você consegue virar um transatlântico em tão pouco tempo como você fez? né? Quais são as principais alavancas que você enxerga? Você entrou na empresa, você tem um mandato ali talvez de três meses para começar a dar um mostrar ao que você veio. Como é que você pensa esse processo?
1: Eu acho o seguinte: primeiro, a gente não virou, né? A gente sempre tem que virar. né? Se a gente algum dia bater e dizer assim, eu já fiz, a gente morreu. Né? Então, acho assim, eu acho que a gente fez muita coisa, mas a gente vai sempre querer fazer mais. Não tenha dúvida que a gente transformou a companhia dentro daquilo que a gente tinha três anos atrás, só o que a gente tem hoje, mas a vida é super dinâmica. né? E você então que está super envolvido nesse mundo digital, a gente sabe que no dia que a gente sentar e falar assim, putz, já era. Fiz, no dia seguinte você morreu. Então, acho que esse é é um on-going o tempo todo, né? É, mas assim, o que eu acredito muito é... Tem um, um livro que eu oriento também as pessoas a, a ler, que é, sempre foi o, o meu guia e, e um cara que me orientou muito na minha carreira. Foi o cara que primeiro me deu esse livro, esse exemplar, e hoje eu passo para as pessoas, né, quando alguém vem me procurar e pergunta o que, que eu faço quando você chega num novo desafio. Tem um livro de Harvard chamado The First 90 Days, né, que são os primeiros sim, 90 dias, sim. e para mim, ele obviamente, é, depois que você passa por várias experiências, ele vira lugar comum, porque... Vira ele, um playbook. Exatamente, mas, mas ele te ensina um, um passo a passo que é muito interessante, e que eu costumo dizer para as pessoas que ele Isso é... Isso
0: é um paper ou é um livro? Ele é um livro. É um livro mesmo? É um livro.
1: É para essa pessoa que eu conversei com ela essa semana, eu dei para ela esse livro. Oh, ainda não recebi, hein? O Claudio tá, tá me, dig- é, tá me é despriorizando. Você... Não, mas é porque você já tá no teu momento. de quando... Ele é perfeito quando você vai mudar. Perfeito. Seja de posição dentro da empresa onde você tá, ou seja, você é um gerente, vai virar um diretor, você é um diretor, vai virar é um vice-presidente, você é um presidente, vai virar um, 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 um presidente. Então, essas Sim. mudanças de patamar e, obviamente, quando você vai mudar de empresa. Né? E aí, não por acaso, quando você vai olhar os governos, por que, que os governos fazem é, os primeiros 100 dias? Né? Por que os 100 dias? Então, esse estudo de Harvard diz que os primeiros 90 dias e aí as pessoas, para não falarem de 90, arredondaram para 100 Sim. mas que os primeiros 90 dias são 90 dias de é, muita informação, muita escutativa, muito desenho, muito planejamento para que você possa efetivamente, logo depois, começar a tomar decisões. Exatamente. Perfeito. Então, é, esse, esse, esse livro ele não, 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 te, não te fala nada que você não lê e fala assim, puxa, mas isso é óbvio. Mas a tendência das pessoas, primeiro, é chegar nos lugares e por estar chegando num lugar, numa posição de liderança, você acha que você sabe tudo. Você perde a humildade, você acha que a é soberba... É... Erro é, enorme. Total, né? Tem outro livro que diz... Too big to fail, né? Ou seja... Você acha que você chegou num patamar... Você fala assim... Cara, se eu sou o presidente... Então eu vou chegar lá... E vou sair fazendo, né? Porque eu sou o cara. Sim. Né? Então assim... A primeira coisa que o livro... É, orienta e eu oriento as pessoas... E, e aprendi a fazer isso... Em todas as minhas mudanças profissionais... Foi de escutar bastante... Conversar bastante com as pessoas mostrar para as pessoas que você efetivamente daquela empresa, você não sabe nada porque você tá chegando agora, né? Mesmo que seja uma empresa do mesmo segmento, do mesmo setor que você tá vindo. É um outro organismo. Total. Sim. É um outro ambiente, é um outro ecossistema. Outra cultura. São Sim. outros stakeholders, é tudo diferente. Sim. Então assim, a orientação é, se você puder pegar a informação antes, né? ou seja, quando você já tomou a decisão, mas ainda não fez a mudança perfeito. Mas se não puder, porque nem sempre você consegue, né? dependendo da posição, você não tem tanta transição, mas que você chegue na empresa e a primeira coisa que você faça é uma agenda com as pessoas. É escutar as pessoas que ali estão, que ali já estavam quando você chegou, e mente aberta, meia hora se o cara for é, um, um, um coordenador, uma hora se for um, um gerente, uma hora e pouco se for um diretor, aí você vai escalando dentro né, da... da da, da, do nível de relevância da, é, da liderança do cara. Não é pelo cargo, mas é pela liderança. Né? E aí você vai escutar do cara coisas muito, mais, muito menos técnicas e muito mais em relação à cultura da empresa, o modus operandi, entender né, os interlocutores que ele tem. Funciona ou não funciona? Os canais estão é, é, interrompidos ou não? E aí, com isso, você faz uma lista para entender o seguinte quais são minhas primeiras ações. E aí, isso é uma outra coisa que esse estudo de Harvard mostra, que é o seguinte, esse é o primeiro é, passo que você precisa dar dentro da empresa e onde você vai estar tá sendo vigiado. Porque ali você tem as pessoas que estão... Cara, vamos dar um voto de confiança para esse cara. Qual é a dele? E vamos ver o que, que vai acontecer. Tem os outros que falam assim, Ih, esse aí não vai dar certo, tô só esperando o dia que ele vai cair. Então é o período que você, de alguma forma, tem que escolher algumas bandeiras e falar assim, essa bandeira eu vou levantar. Seja ela uma coisa simples do tipo, ó, oh, todo mundo reclamou que o ar-condicionado do escritório é péssimo. Então a minha bandeira vai ser trocar o ar-condicionado, né? Hum. Minha bandeira vai ser mudar o horário de almoço. Minha bandeira... né? Então assim, você escolher aquelas suas primeiras batalhas até para que as pessoas comecem a entender a que você veio. E outro ponto importante dessa chegada que eu entendo que é importante essa agenda de conversas é que as pessoas entendam quem você é, né, então essa conversa que a gente está tendo aqui também é importante você ter com as pessoas com quem você vai trabalhar, para que as pessoas saibam o seguinte, pô legal gostei, sabe, o cara veio, me ouviu, poxa eu tô na empresa, não sei quantos anos, ninguém nunca me ouviu eu uso um exemplo, quando eu, eu, eu tava há 10 anos trabalhando no mercado imobiliário, quando eu saí e fui para essa empresa do setor elétrico, lá em São Luís do Maranhão. E você imagina, eu não sabia trocar uma lâmpada. Eu não sabia a diferença de um poste redondo para um poste quadrado. Eu não sabia né, a, a fiação que você olha hoje numa rede aqui do lado de fora da rua. Eu não sabia por que ela daquele jeito. Ge... Não, não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. E fui ser gerente de uma equipe enorme que fazia exatamente expansão de redes de energia primeira reunião que eu fiz, eu chamei todo mundo numa sala. Não conheço. Eu tenho todo mundo lá e falei assim galera, tô aqui pra dizer pra vocês o seguinte eu não conheço nada desse assunto. Eu tenho experiência em engenharia civil, eu tenho experiência em liderar equipes, eu tenho experiência em fazer grandes obras nisso eu posso contribuir pra caramba. Agora, do negócio de vocês eu não sei nada, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Quero que vocês me ajudem até porque não tem o meu sucesso e o fracasso de vocês como também não tem o fracasso de vocês, o sucesso de vocês e o meu fracasso. No final, somos aqui um time só. né? E aí, eu eu adoro futebol, eu sempre falo o seguinte, a gente só lembra do resultado final dos times. né? Você fala assim, ah o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã. Perdeu. Quem era o técnico dessa seleção? Quem jogou bem,
0: quem jogou mal.
1: Por que a gente perdeu? De quem foi o erro? A gente perdeu de 7x1 da Alemanha, todo mundo lembra. Como é que isso começou? Quem foi o culpado do primeiro gol do... tanto faz como tanto fez? Teve alguém que jogou bem naquele jogo? Ah, o craque estava machucado. Não quero saber. A gente perdeu de 7 a 1 e foi eliminado da Copa do Mundo dentro do Brasil. Então isso mostra Perfeito. que o resultado da equipe
0: é o que fica. Então o individual nessa hora não vale nada. Perfeito. O Filipão, liga para o primeiro aí. E, enquanto isso, queria, queria fazer mais uma pergunta. E eu adoro essa analogia que você fez. Inclusive, eu acho que... O, não só a analogia, mas a, a explicação toda que você deu sobre ouvir as pessoas. Se tem uma coisa que eu acredito numa companhia que, que quer ser uma empresa moderna e que quer é, escalar, é que você nunca, como você como executivo, vai ser capaz de saber todas as decisões e todos os problemas que a sua empresa tem. Mas eu te garanto uma coisa, as pessoas que estão na ponta sabem. Com certeza. Elas estão no dia a dia, elas enfrentam todas as barreiras de mercado que que existem. E se você tem um, um estilo de gestão onde você introduz na dinâmica de todos os seus gerentes, gestores e as pessoas que têm alavancagem dentro da companhia o processo de buscar informação e você sistematiza um PDCA, um, um, uma forma de você combater aqueles problemas sistematicamente, assim, você não precisa fazer mais nada. Porque a sua, as pessoas que trabalham na empresa, elas sabem todos os problemas, elas estão em posição de resolver, só precisa ter uma escuta ativa para trabalhar em cima disso. É, eu só para resumir o que você falou, eu concordo
1: plenamente, Eu costumo dizer o seguinte, a hierarquia existe para processo, mas para comunicação não pode ter hierarquia. Então a gente tem que estar disponível para qualquer pessoa da companhia vir trazer uma informação para você. Porque às vezes o problema dele é o chefe dele. Então se o problema dele for o chefe dele e a única comunicação que ele tem, o único canal que ele tem para o bem ou para o mal é o chefe dele, como ele resolve Hum. esse problema?
0: Tem alguém na linha? Fala, você está ao vivo no e-mail com Cláudio Irmolim. Seja super bem-vindo. Fala seu nome e de onde você é? Fala, Rafa. Fala, Cláudio. É aqui mesmo você está bem-vindo, bem? Então, perfeito.
2: Super. Ah, beleza. Então, é... eu sou o Rodrigo eu falo falo de tanta Maria. E, enfim,
0: posso mandar perguntas já? Claro. Rodrigão, seja super bem-vindo. Dispara para a gente aí. e o Quanto mais você conseguir contextualizar a tua pergunta, enfim, com base no que você tá fazendo, o que você está tentando construir, eu acho que respostas mais profundas você vai ter da gente aqui. Perfeito, então. Vou
2: mandar é o seguinte. É, eu sou, trabalho como gestor de tráfego e eu estou começando a trabalhar com imobiliário aqui na minha cidade. É, eles têm trabalhado... Esquece, mas eles não vêm de bom, não tem, tem bons resultados.
0: É concorrência, então, desliga, desliga, des, des, desliga que é concorrência, tá brincando, manda não, lá. Não, não. É,
2: então, é, eu cheguei a dificuldade, por exemplo, eles, eu não sei o que se eles estão fazendo muito bem, é, só tive uma conversa inicial, mas a minha opinião, eles não estão trabalhando com o Google ainda, mas, a minha opinião é o seguinte, Facebook é uma ferramenta que a gente é espectador que é, isso é como se fosse um jornal passando na nossa frente e o Google ele é uma ferramenta de pensão, onde nós vamos solucionar as dores que temos no momento, onde vamos ser pontuais. Então, é, eu acredito que se a gente começar a trabalhar a educação imobiliária no Google, solucionando as dores que a pessoa está no momento a gente consegue ter bons resultados através da produção de conteúdo, como, por exemplo, um blog ou um e-book. Inclusive, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o e-book se ainda funciona ou se, por exemplo, vale mais a pena fazer um Google ou uma aula especial em teatro. E, enfim, e depois de captar as pessoas no Google, a gente faz o para elas no Facebook. E a pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber o que vocês acham dessa estratégia e quais estratégias vocês têm utilizado e têm dado certo?
0: Maravilha. Então, eu vou, eu vou separar aqui em duas, duas óticas. A, a minha resposta, eu acho que ela consegue ser muito mais tática é, e operacional, por, por eu ser um praticante de tudo que você perguntou, mas eu estou muito interessado em ouvir, em ouvir do Cláudio aqui como é que tá a priorização dentro da companhia dele de estratégias digitais, como é que ele tá vendo isso. E aí, deixa eu, deixa eu começar aqui a desembolar. É, se eu pudesse te falar uma coisa... É o seguinte... Rodrigo, né? Isso. Tu, absolutamente tudo que você me falou... É o certo de se fazer. Só que eu sempre tomo muito cuidado... Quando a gente valoriza o que está sendo feito... Vis a vis como aquilo vai ser feito. Então, assim... Você comprar tráfego, usar o Facebook para, por exemplo... E aí eu vou te dar uma, uma dica mais prática, porque eu conheço o mercado. Se você usar o Facebook Lead Ads, por exemplo, dentro do Facebook para captar os leads ali dentro, é, para converter no seu e-book, para você começar o processo, depois você fazer remarketing pô dos ativos que você tem à disposição. Você trabalha com secundário ou primário? Só para eu poder direcionar um pouquinho mais. Secundário, né? Isso,
2: exatamente.
0: Maravilha. Então o e você depois fazer remarketing dos ativos que você tem é isso assim esse play... e você produzir conteúdo e você começar a ser descoberto no Google através de um blog especificamente escrito para a região onde você atende assim isso tudo é o playbook você São as coisas certas a se fazer. Mas o delicado aqui é quando a gente valoriza o que que a gente vai fazer vis-à-vis como a gente vai fazer. E aí, a minha resposta para você, e eu gostaria que você, a partir de agora, valorizasse muito esse lado da equação, é o seguinte. O que vai fazer o teu blog converter gente e conseguir gerar demanda para o teu negócio é quão bom o texto que tiver escrito nele for. O que faz... A sua campanha de mídia programática, o seu remarketing e o fato de você usar o Google é, num momento m- mais para o final do seu funil de conversão funcionar, cara, é a qualidade da sua campanha, é se você conseguiu encontrar as palavras-chave corretas, acertou no, 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 no teu orçamento de leilão... é Tá negativando as palavras que não funcionam na tua campanha. Pô, como é que você administra a tua base de remarketing? Não suja o seu pixel. Então, assim, o o grande lance aqui, que eu queria te virar a resposta, você sabe tudo o que você precisa fazer, mas o que você precisa se obcecar a partir de agora é fazer isso muito bem. Porque essas ferramentas são tried and true. Assim, funciona, ponto. Só que a maioria das pessoas que não tem o resultado é porque ela não tá fazendo o que precisa ser feito ali dentro. E aí eu sempre gosto de usar uma analogia, por exemplo. Se você me dá uma bola de futebol, cara, eu vou entrar numa pelada e, cara, eu sou uma pessoa mediana jogando bola. Se você dá a mesma bola de futebol pro Neymar, ele faz miséria com aquilo ali no pé. Então, assim, eu acho que a gente tá entrando num momento onde o digital é maduro o suficiente para que todo mundo saiba o que precisa fazer, mas o delta do resultado tá em quem faz melhor. Então, eu acho que você já sabe o que precisa ser feito, você só precisa colocar a tua obsessão em ser o melhor em executar todas as ferramentas que você se propôs aí.
2: Perfeito.
0: Sim, cara. E agora eu estou super interessado em ouvir o, o Cláudio no, no tange numa companhia tão grande como a dele, como é que ele tá olhando o digital dentro do plano de negócio e do futuro da empresa?
1: Bom, é... Rodrigo, né? Isso. É... Isso. Então, Rodrigo, acho que como cara, o Rafa falou, o cara é craque, é... não tenho dúvida que a questão hoje em dia é o como, né? não é o que, porque não tem segredo, né? Ou seja, tudo que você colocou aqui é... efetivamente é o que a gente vai sempre ouvir de todo mundo, a questão é o como fazia. E aí eu acho que eu só queria acrescentar em toda essa essa, aula que a gente acabou de receber aqui do Rafa, é que o o que a gente está observando hoje no mercado, isso é um fato, é é que a jornada do cliente, ela é uma jornada que ela está mudando né, totalmente para o digital Apesar de que o mercado imobiliário trabalha com um produto de um valor agregado muito alto... Perfeito. Um um comprometimento de renda elevado e um longo prazo de comprometimento dessa renda, né? Então, a gente não pode pensar o mercado imobiliário como um e-commerce. A gente não pode pensar o mercado imobiliário como a gente compra uma geladeira, como a gente compra uma roupa, como a gente compra qualquer outro artigo, até um carro. Né, que é o segundo, quando a gente vai olhar lá na pirâmide de Maslow, né? De cima para baixo, você tem lá o, o carro, é o segundo maior ativo em valor agregado que você adquire na sua vida. É, é a decisão Mas,
0: mais importante da vida de um, de um casal, de uma pessoa. E sabe? além disso, eu acho o seguinte, acho não, né? O, o carro,
1: ele, quando é um carro zero, ele é uma commodity, né? Porque você vai comprar um carro zero numa concessionária, em qualquer lugar do Brasil, se for aquele modelo, se for aquela. Aquele aquela especificação com aqueles acessórios é o mesmo carro, é o mesmo carro, né? Quando você fala de um imóvel, o imóvel ele é uma impressão digital. Cada um é diferente do outro, não existem dois imóveis iguais. Gênio. E e por que que isso eu tô falando? Por que eu tô falando isso, Rodrigo? Porque na hora que você vai fazer o conteúdo, é fundamental que esse conteúdo ajude na tomada de decisão. Do cliente, né? Ou seja, que na hora que você estiver falando do mercado específico que você estaria trabalhando aí, que você está trabalhando nessa imobiliária, que você ajude a pessoa com o conteúdo a entender como é que é a dinâmica daquele bairro, a dinâmica daquela rua, a dinâmica daquela vizinhança, né? Às vezes você tem um empreendimento que é sensacional, que o apartamento é ótimo, que a planta é maravilhosa, que é o preço mesma. é espetacular, mas a rua fecha por conta de uma feira e fica 24 horas fechado, você não entra e não sai no empreendimento. Então, quando você hoje começa uma jornada digital para o cliente do mercado imobiliário, o melhor que você pode fazer hoje, e aí eu vou na linha do como, é conteúdo de qualidade para que ele possa é, para que você possa ajudá-lo na tomada de decisão. E aí eu eu só queria lembrar, quantos anos você tem, Rodrigo? 19. Cara. Porra. Quando eu tinha 19, era muito bom. Então, só pra te lembrar o seguinte, cara, eu sou de uma época que a gente botava o anúncio no mercado imobiliário no tijolinho. né? Então, você abria o jornal e aí você via lá, vendo o excelente apartamento, vasto, linda vista, sol maravilhoso, iluminado. Só que você só via isso, você só tinha um texto. Então... Na época a imobiliária, ela já tinha um primeiro papel... Que era, inclusive, de mostrar o imóvel, né? Porque você não tinha é, a foto na internet... Você não tinha foto nem no jornal... Então, a jornada do cliente com o corretor começava ali... Porque ele lia um texto... Tinha que fechar os olhos e imaginar o imóvel... E a primeira coisa que ele tinha de relacionamento com uma imobiliária... Era visitar o imóvel... Agora, né? passando aí no túnel do tempo e chegando no dia de hoje... Ele pode navegar num tour 3D, pô, ele pode navegar em fotos profissionais, ele pode ver o imóvel sem ter nenhuma dúvida de qual é a configuração do imóvel. Então, a necessidade dele hoje é outra. É de ter informação que não está na foto, é ter informação que não está nos sites, é ter informação que não está em nenhuma dessas mídias que a gente citou aqui.
0: E para isso tem que ser voltado o teu conteúdo. Perfeito. Ó, tomou, é normal, tomou uma aula aí, cara. Oh, mais uma vez, super obrigado aí pela pergunta, espero ter, ter dado uma iluminada nos teus próximos passos. Não, não esquece de me mandar um DM depois, me dizendo como é que tá evoluindo aí. E,
2: e,
1: e vamos rachar essa comissão aí, né, amigo?
0: Porra. Oh, no mínimo, um no mínimo meio a meio. Porra. Abraço. É. Boa. Oh, é genial, né? É, é curioso como... A internet, e eu, eu sou fascinado por isso. Eu acho que eu vou chegar um ponto que eu vou ficar cansativo aqui nesse programa, porque toda vez que liga um jovem para cá, que pô, pô, 19 anos, já pensando em como ele pode melhorar a imobiliária onde ele tá, como é que ele pode implantar um negócio diferente. Assim, é sensacional. Isso é absolutamente sensacional. É e aí eu sempre volto, pô, com 19 anos, eu assim como você, eu comecei a estagiar super cedo, mas eu não tinha uma opção de ligar para o CEO da maior imobiliária do país e trocar ah, um papo de 10 minutos com o cara. Isso, ah, isso é, é mind-blowing, ah, é, ah. é um negócio de outro mundo. Não, hoje, hoje eu faço parte de uma, de uma startup de... de
1: é, 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 mentoring, Sim. que também existe em outros lugares. É a top to não é? Eu, também na é top to tá. mas eu, eu tenho uma que eu, eu, eu presto consultoria para fora. Então, ah, eu já atendi gringo que, às vezes, o cara tá olhando o mercado imobiliário do Brasil e ele mora, sei lá, na Austrália. E ele fala assim, cara, eu olhei aí um movimento, não sei o que eu queria entender. E aí, pô, a gente faz um papo e, cara, o cara tem
0: uma conexão Sou e real. rapidinho... É. Real. O... Agora, é, é muito curioso também para mim o movimento e isso me chama atenção. Eu acho que é positivo para algumas pessoas, mas negativo para outras. que pô, é... com 19 anos... É, eu acho que é uma benção você poder ter esse tipo de acesso ah, não tenho dúvida. E, e você poder ter acesso à informação e, e acho que a internet está trazendo essa etapa da vida um pouco mais para o começo da, da jornada das pessoas, mas ao mesmo tempo é essa mesma o fato de que você tenha o acesso, o fato que você pode fazer, está colocando uma pressão desmedida na juventude é, também. também e esse tá lado tudo. exatamente concordo e, e esse lado eu acho perverso é, a gente depois debate mais uma pessoa, a gente tem mais, mais um na linha. Fala, cara, você está ao vivo no EMEI com o Cláudio Hermolim e comigo. Fala aí teu nome e de onde você fala. Caramba, que
2: prazer, Rafa, Cláudio. Meu nome é Gustavo Angel, falo de vida azul, estou aqui no interior é, E para mim, é uma alegria mesmo estar ao vivo com vocês. Dois casos fantásticos. É, a empresa do Cláudio eu conheço, aqui na minha região é
0: muito forte. Ah, e... a, aonde não é, né? Não. Oi? Aonde Sim. ela não é forte? Essa é a pergunta.
2: É, com certeza. E você também tive a oportunidade de sair. A é, gente um programa que você fez aí, um tempo atrás. É, foi bem bacana, bem agregador. É, Rafa, volta na pergunta então?
0: Manda bala, Guga. Então,
2: eu dou, eu dou consultoria para profissionais que trabalham um no ramo de teste para o né? E a maioria dos meus clientes, eles... A maioria deles, eles reclamam da concorrência errada, né? da concorrência botando o pessoal embaixo, acaba atrapalhando o serviço deles, enfim. Eu queria saber do Cláudio e de você, Rafa, qual é a oportunidade que você enxerga né, nessa questão de concorrência?
0: Genial, maravilha. O Cláudio, eu acho que vai poder falar bastante bastante nesse sentido. Eu, por ter outras conversas com ele, sei que que é um tema que ele privilegia bastante dentro da companhia de como diferenciar a empresa dele. Vou deixar ele começar e depois eu agrego se tiver algum espaço.
1: Eu acho... Eu
0: gostei. Acho que...
1: Gustavo, né? Sim. Beleza. Bela Rio das Ostras, né, cara? Bela cidade aí que você vive, belas praias. Eu vou te dizer assim, a gente... Tem um grande desafio na Brasil Brokers quando você fala da concorrência, porque como a gente trabalha com o uma... é, nosso produto, né? é a prestação de serviço na intermediação imobiliária e o profissional que trabalha para a gente é o corretor imobiliário e ele é um autônomo, então eu sou uma fábrica de concorrente, né? porque na hora que eu tenho um, 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 um corretor que ele... É, entende que, de repente, ele tem a capacidade de desenvolver o negócio dele sozinho, ele atravessa a rua, monta a imobiliária dele e ele vira meu concorrente. Então, quando você fala aí da concorrência, isso pra gente é uma... é uma, Realidade. É uma realidade total. É. E o que, que a gente busca, ou pelo menos tenta buscar, pra que isso seja é, minimizado? Né? Primeiro, eu acho que a concorrência ela é, ela é saudável, né porque ela é importante pra que você... se reinvente, né? Eu costumo dizer que quando você contrata uma pessoa, você tem que contratar uma pessoa que ela tenha a capacidade de ser melhor que você, porque a concorrência interna na empresa faz com que você melhore, né? Um líder medíocre tem uma equipe medíocre. Então, na hora que você não tem concorrência, você acaba prestando um serviço ruim e isso não é bom, né? Não é bom para você, não é bom para o mercado, não é bom para o cliente. Então, voltando aqui na tua pergunta, como é que a gente tem trabalhado cada vez mais é, essa dificuldade da gente estar no mercado que tem uma baixa barreira de entrada como esse que você citou que você tem concorrente aparecendo todo dia como esse que você citou somos três aqui é, e, e que é, no final do dia você tem que estar tá se reinventando então minha visão e acho que pode ajudar aí pro teu caso é óbvio que não é o mesmo mercado mas tenho certeza que se aplica é você ter é, ferramentas produtos e serviços que façam com que a pessoa queira trabalhar com você independente de questões de preço, independente de questões de é, orçamento, é, de valores e tudo mais. Porque na hora que você se diferencia na prestação de serviço, na qualidade daquilo que você tá oferecendo, na forma como você tá trabalhando, e aí eu tô falando isso porque no teu caso, assim como no nosso, é uma prestação de serviço, né? Então eu não tenho um software, eu não fabrico é, uma televisão, uma propriedade um carro. intelectual que Exatamente. ninguém pode ter. Assim. Nós aqui estamos falando de empresas de prestação de serviço. Então na hora que você presta um serviço diferenciado e você tem efetivamente essa prestação de serviço como uma obsessão no teu negócio, pode ser o concorrente que for, porque o lugar do cara bom ele tem, ele existe, ele está aí. Então ele vai, você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir ter espaço aí de relevância nesse mercado que você falou aí de de festas infantis mesmo com essa concorrência acirrada. Então, no teu caso seja um modelo de você atender o teu cliente de uma forma mais online, com ferramentas mais ágeis, que ele tenha respostas mais rápidas, com mais precisão que ele receba os orçamentos de uma forma mais fácil, mais clara de se entender, a transparência na relação. Acho que isso tudo, com certeza, vai gerar um diferencial. Porque no final do dia, vamos olhar para o outro lado da moeda, né? O bolo que você vai oferecer, todo mundo vai oferecer. A decoração da Disney ou de qualquer outro personagem que você vai oferecer, todo mundo vai oferecer. Então, onde está a diferença? Não é no produto, é
0: na sua prestação de serviço. Essa é a minha visão. Genial, e e assim, eu concordo 100% com o que o Claudio falou, como eu coloquei aqui, somos três aqui do mesmo mercado, né? E e, e eu vou pegar uma palavra e um momento da resposta do do Claudio e eu queria expandir dentro dela, que é a obsessão pela prestação do serviço, né? A indústria de serviço, ela vem da palavra servir. Serviço vem da palavra servir. E, E o problema inerente eu acho, do mundo dos negócios, não só da indústria de serviço, é que as pessoas abrem empresas com a cabeça de querer ganhar dinheiro. Então, assim, o cara abre a empresa dele com a cabeça de ganhar dinheiro. E não tem problema você querer ganhar dinheiro. Mas, assim, isso não pode ser o veículo pelo qual o sangue do teu negócio corre. Tem que ser servir. Você só vai conseguir criar uma diferenciação ao longo do tempo, a longo prazo no teu negócio, se o seu serviço entregar mais valor na ponta do consumidor do que o do outro cara. Então, a primeira coisa que eu te falaria é para você, e aí pegando a palavra que o Claudio usou, você vai precisar ser obcecado por entregar valor na ponta do teu cliente e não obcecado em tirar um cheque maior no final do mês. O cheque maior lá na frente vai ser consequência. uma consequência do, do, da qualidade do que você faz. É, esse é o prime- seu é primeiro ponto. Então, assim, é, é uma questão até de reorganizar como você olha para uma empresa. Você olha para uma empresa como uma máquina de dinheiro para o seu bolso ou você olha para uma empresa com a cabeça de, pô, isso é um problema de mercado e eu tenho que ser a pessoa que resolve isso aqui da melhor forma possível. Isso vai criar um delta. Porque diferenciação para mim vem de marca. Só que diferente de muito publicitário raso aí, eu enxergo marca de três, em três momentos. A hora da propaganda que você faz... A comunicação que você coloca para fora... Constrói marca de alguma maneira... Mas a maior parte da sua marca... Ela se constrói... Quando a pessoa está se relacionando com você... E qual é a experiência que o consumidor tem... Enquanto ele está se relacionando com a sua marca... E o terceiro ponto é depois que ele se relacionou, como é que você continua tratando ele, trabalhando ele? Então eu acredito que diferenciação vem de marca. Só que marca não é construído só com propaganda, é construída com a, o que você entrega, como você entrega a experiência do cliente e o pós também. Então.
1: Não acho e eu queria só complementar aí, Gustavo, também para te ajudar é, aí de uma forma objetiva, né? Pegando esse gancho do que o, o Rafa falou é Experimenta colocar no papel quais são as dores do cliente quando ele tá é, sendo atendido para fazer um evento, uma festa, é, o cliente que você normalmente tá acostumado a ver, né? Começa a desenhar essa dor. Será que a dor, ela começa quando o cara não consegue falar com a empresa de festa? A dor começa quando ele consegue falar, mas Perfeito. ele pergunta pro cara é, quais são as datas disponíveis e você não tem a mão, é, a disponibilidade de datas, será que a dor tá em quando ele recebe um orçamento, o um orçamento é um orçamento fechado, que ele não consegue enxergar aonde é que tem ali a possibilidade dele reduzir o custo. Na hora que você entender a dor do seu cliente, mais facilmente você vai conseguir trabalhar a tua prestação de serviço para resolver essa dor. E aí você vai se diferenciar dessa concorrência aí louca que deve estar tá acontecendo. Caramba,
2: Cláudio. Ah, a Mais Verdadeiramente, né? da boca para fora, estou falando muito né? rápido, porque nós não somos, eu tenho 26 anos, é, tem um traçado aí pra um mim bem legal, a minha trajetória, mas poder falar com o senhor, poder falar com vocês, né? que estão boa, no nível completamente diferente, e essa aproximação eu prazer, né? e deles, digital, né? perto, eu que o Rafa consegue trazer esse livro dele digital, nessa
0: que é isso, cara? Boa sorte aí, meu irmão. Boa sorte, Google. Valeu, obrigado. Abraço. abraço, cara. Prazer falar contigo de novo. Boa. O oh, é muito interessante esse assunto de diferenciação, né? Porque assim poucos são os negócios que de fato têm um diferencial competitivo. A maioria deles, a enorme maioria esmagadora... Cria o seu diferencial no relacionamento... Ah. É na percepção que passa é ao longo da experiência... Porque assim... Esse microfone é o mesmo microfone... Mas assim, é o mesmo microfone que um outro microfone... Mas por que que compraram esse aqui... Porque o engenheiro de som aqui da agência tem uma experiência ferrada com o atendimento, com a garantia que ele dá, com todos os problemas que teve, a forma que resolveu. Então, eu acho muito curioso, eu sendo publicitário hoje em dia, eu vejo muitas vezes a diferenciação de competição se dando só num nível de comunicação. Ah, vamos diferenciar essa marca aqui com a campanha. E ok, isso é, isso é verdade. Você consegue reposicionar, você consegue passar uma, uma primeira imagem diferente. Mas o grosso da marca, o grosso da marca tá na experiência de usuário. É. E eu acho que a hora que as pessoas entendem isso, elas transformam o negócio delas.
1: É, e, e eu acho que essa foi a experiência que a gente acabou de viver com a Desenrola. Sim, né? Ou seja, a, a Desenrola, ela nasceu na Brasil Brokers de uma discussão dessa onde a gente chegou e falou assim cara vamos desenhar o dor do cliente que hoje já na Brasil Brokers, trabalhando a locação ele tem né o que, que esse cara hoje reclama da nossa da nossa prestação de serviço né onde que a gente tem a oportunidade de melhorar na hora que você bota isso tudo no bolo aí você começa a falar assim opa vou melhorar aqui vou melhorar ali vou melhorar lá e aí você começa efetivamente no final do dia ter uma, uma, uma
0: prestação de serviço melhor. Então... Perfeito. E, e para vocês terem uma noção do calibre do cara que está sentado aqui na mesa, a desenrola que ele falou é, é uma startup que ele criou dentro da própria Brasil Brokers para reinventar a forma que a Brasil Brokers faz é. um pedaço do que faz. É. Então, esse é o tipo de mentalidade disruptiva dele e concordo mil por cento com essa linha de você começar no problema do consumidor. E, inclusive, pô... Estou fazendo isso exatamente agora. Mais uma vez, o meu modelo de agência já é um modelo que começa Sim. nas dores das agências tradicionais. É, e agora, a gente está preparando para lançar, mais ou menos no final do ano, uma plataforma de educação para o mercado de, 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 mercado de publicidade e marketing. E, e a gente contratou recentemente o time inteiro de educação, né? para começar a tanto construir a plataforma quanto construir o conteúdo que vai estar dentro da plataforma. Mas a primeira coisa que a gente fez não foi qual vai ser o currículo, qual vai ser a grade, qual vai ser as... Fi- não, esquece. A gente começou entrevistando dezenas de pessoas do mercado de trabalho, dezenas de executivos de marketing, dezenas de executivos de publicidade, dezenas de pessoas que estão na faculdade e dezenas de pessoas que escolheram não fazer faculdade e aprender marketing online assim entrevistou todos os stakeholders possível, entendeu quais eram as dores o que, que faltava para eles o que, que eles mais queriam numa, num eventual curso ou numa eventual capacitação e a partir daí a gente está desenhando a plataforma é, é e isso. desenhando o, o conteúdo não, e você
1: vê, eu vou te dar um exemplo clas- é, assim, claro e prático do que a gente viu acontecer na desenrola Agora, quando a gente lançou a plataforma, nós convidamos prioritariamente os clientes da Brasil Brokers para conhecer a Desenrola e muitos clientes que estavam ali e porventura já estavam desistindo de ter a Brasil Brokers como prestador de serviço, ao conhecer a plataforma e verem que grande parte daquilo que eles reclamaram estava sendo atendido com essa nova solução, Resolveram não só permanecer, como trouxeram outras pessoas que eles indicaram para dentro, dentro do negócio. Então, Perfeito. de novo, é, eu acho que você falou, né? Na é, hora que você tem o teu drive para resolver a dor do cliente, isso é muito difícil, né? Assim, nosso discurso aqui é muito bonito, mas na prática, isso é difícil muito difícil. Difícil pra caralho. Até porque que... hoje é uma demanda, amanhã é outra demanda. Né? Então você resolve uma dor, amanhã. surge uma outra dor, né? Você resolve a segunda dor, vai surgir a terceira dor. Então, se você não tiver o tempo inteiro entendendo, e aí vai de novo o nosso discurso da obsessão. Efetivamente, isso tem que ser uma obsessão. Porque se você não tiver obcecado em estar atento, todo momento entendendo a nova dor e resolvendo essa nova dor, vai chegar uma hora que você virou
0: obsoleto. Perfeito. Cláudio, como sempre, como todas as vezes que eu tive a oportunidade de sentar com você nesse último ano... É um prazer bater uma bola com você. É um dos caras que mais entende de business, é um dos caras que mais entende não só do mercado imobiliário, mas do mundo corporativo e de negócios como um todo. Tem sido uma aula esses últimos 40 minutos aqui para todo mundo e o último ano uma aula para mim nas interações que a gente teve. Se você está assistindo isso aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube... Marca a gente, é, marca lá, é Cláudio Hermolin o, o João sobe o, o handle lá no, na hora que o vídeo estiver tiver rodando. Me marca para a gente saber que você está ouvindo, Cláudio, baita prazer te receber aqui.
1: Para mim é um prazer estar com você, você está fazendo um excelente trabalho, Rafa, também, da nossa parte, não só como Brasil Brokers, mas eu também. Estou muito satisfeito é, em ter hoje Velar como, como parceira, como orientadora dos nossos caminhos nesse mundo digital, acho que você está fazendo um belíssimo trabalho, você, a equipe toda, o atendimento que a gente vem recebendo é espetacular, de todas as pessoas com quem a gente interagiu, até agora, né eu tenho certeza que para frente sempre Sim. vai ser assim, mas até agora tá tem sido espetacular, assim, você está de parabéns, e essa oportunidade também que você proporciona para as pessoas, nessa né, democratização do acesso à informação e tal, só vai transformar o nosso país num país ainda melhor.
0: Cláudio, obrigado pelas palavras, isso é até um fato curioso assim, não, não achei oportuno falar isso antes, mas é, é um case curioso porque a gente trabalha junto aqui é, a Velar com a Brasil Brokers, então pô, foi um prazer trazer aqui alguém que tá no dia a dia das trincheiras com a gente, tentando mudar esse mercado brasileiro pra melhor ainda.
1: Não, e uma prova de um cliente satisfeito, porque é se eu não tivesse satisfeito eu não estaria eu aqui. aqui. Então eu sei que o discurso, ele não é
0: efetivamente só discurso, ele tá 100% alinhado com a prática, vocês estão de parabéns. Maravilha, claro. Prazerzaço te receber, mais uma vez deixando o pedido aí não importa onde você está assistindo, se é no YouTube se é no Spotify, tira um print da tela me marca, marca o Claudio pra gente saber que você está ouvindo e a gente se vê no próximo episódio do EMEI